Diese Existenz hat 84 Ereignisse durchlaufen. 84 Mal ist es schon passiert. In diesem Sinne haben nur 21 noch eine, eine Art Existenz. 63, sie sind vollständig verschwunden. Es ist nicht wichtig, wie man sieht, aber du kannst sie als Erinnerungsabdrücke in deinem eigenen System sehen. Vierundachtzig ist eine bedeutende Zahl heute in unserem Leben, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Der Grund für die Bedeutung von 84 ist, dass diese Existenz durch 84 Ereignisse gegangen ist. 84 Mal ist es passiert, dies ist das 84. Mal. Heute beweist die moderne Wissenschaft, dass die gesamte Existenz nur aus Schwingung besteht. Es ist nicht meine Erfindung, es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Wo es eine Schwingung gibt, muss es auch ein Geräusch geben. Ja? Ist das in Ordnung? Ich versuche Schritt für Schritt logisch vorzugehen. Es gibt andere Wege, die man gehen kann. Nur mit diesem kann ich es dir auf eine andere Art und Weise zeigen. Aber wir wollen Schritt für Schritt vorgehen. Wo es Schwingung gibt, gibt es zwangsläufig auch ein Geräusch. Ist das so? Also, du bist nicht nur eine Schwingung, du bist ein Geräusch, ein Lärm, eher. Diejenigen, die Geräusche machen und diejenigen, die sie nicht machen, Sie alle sind nur ein einziges Stück Geräusch. Das sagt die moderne Wissenschaft. Und irgendwo vor langer Zeit sagte dir jemand, dass es zuerst ein Wort gab und das Wort Gott ist. Hm? Du weißt, dass sie dir das vor langer Zeit gesagt haben? Ein Geräusch ist ein Wort, nicht wahr? Ein Wort ist eher ein Geräusch. Wenn ich jetzt Ja sage, weil du die englische Sprache beherrschst, misst du dem eine gewisse Bedeutung bei. Wenn du die englische Sprache nicht könntest, mache ich aus deiner Sicht nur ein Geräusch. Weil du ihre Sprachen nicht kennst, Denkst du, dass sie verrückte Geräusche machen? Nein, sie sagen etwas. Wenn ich in einer Sprache spreche, die du nicht kennst, würdest du natürlich denken, dass ich verrückte Geräusche mache. Ist es nicht so? Wenn ich jetzt in Tamil spreche, oder Kanada, oder Telugu, oder einer anderen Sprache, die du nicht kennst, Würdest du denken, dass ich irgendeine... Du weißt nicht, ob ich wirklich eine Sprache spreche oder irgendeinen Unsinn erfinde. Ist es nicht so? Ja. Das Wort ist also nur ein Geräusch. Sie sagten also, dass das Wort Gott ist. Weil jeder, der sich die Existenz genau angeschaut hat, kann sehen, dass das, was du als Schöpfung 
und das, was du als Schöpfer bezeichnest, nicht voneinander getrennt werden kann. Wenn du es trennst, hört die Schöpfung auf zu existieren. Wenn er nicht ständig von der Quelle der Schöpfung unterstützt wird, kann dieser Schöpfungsprozess nicht einen Moment lang weitergehen. Denn die Schöpfung ist keine erledigte Sache, sie ist eine fortlaufende Sache. Ja? Bist du eine laufende Sache oder bist du eine erledigte Sache? Ich hoffe, du bist keine erledigte Sache. Du bist ein laufender Prozess. Ohne die Beteiligung der Quelle der Schöpfung, wie wäre die Schöpfung ein fortlaufender Prozess? Sie ist ständig beteiligt. Sie kann nicht getrennt werden. Also deshalb haben sie gesagt, dass es zuerst das Wort gab. Das bedeutet, von der totalen, unmanifestierten Existenz, als sie sich zu manifestieren begann, die erste Sache, die passierte, war Klang. Selbst die Wissenschaftler sind sich einig, dass es ein großer Knall war. Ein Knall bedeutet ein Geräusch, richtig? In Indien wird es sehr schön ausgedrückt. Der erste und einzige Gott, der in diesem Teil der Welt existierte, war Rudra. Rudra bedeutet wörtlich übersetzt einer, der brüllt, ein Brüller. Und deshalb nannten sie ihn Rudra, weil das der Beginn der Schöpfung ist, weil es ein Gebrüll ist. Die Wissenschaftler nennen es einen Knall. Jetzt ziehen die Wissenschaftler die Knalltheorie zurück, diese Urknalltheorie, und sagen, es habe eine Reihe von Knallen gegeben. Ein aktuell sehr populärer Physiker, der sehr populäre Bücher geschrieben hat, hat vor kurzem ein Buch geschrieben, ich habe es nicht gelesen, ich habe ihn getroffen. Er hat ein Buch mit dem Titel Endloses Universum geschrieben. Ja, Endloses Universum. Die Wissenschaft hat immer geglaubt, dass alles einen Anfang und ein Ende hat. Nun sprechen die Physiker von einem endlosen Universum. Das yogische System hat immer von einem sich ständig ausdehnenden Universum gesprochen. Zum ersten Mal beginnen führende Physiker zu erkennen, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Es ist ein endloses Universum. Es ist eine populäre Theorie, die derzeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft verbreitet ist, dass das Universum endlos sein könnte. Als ich mich also mit ihm unterhielt, fragte ich ihn, ist es möglich, dass es kein Knall war, sondern ein Brüllen? Ein kontinuierliches Brüllen. Er dachte darüber nach, schaute sich viele Dinge an und sagte dann, es ist möglich. Vielleicht war es nicht nur ein Knall, sondern ein Gebrüll. Es geschah nicht in einem Augenblick, es brüllte eine gewisse Zeit lang und langsam begann die Schöpfung zu geschehen. Die erste Form also, der erste Gott, war als der Brüller bekannt. Rudra bedeutet Brüller. Also fragte ich, wie oft hätte er ihrer Meinung nach brüllen können. 
Er sagte, wir können es nicht sagen. Wir können es nicht sagen, weil wir keine Möglichkeit haben zu wissen, wie oft, aber offensichtlich hat er mehr als einmal gebrüllt. Dann sagte ich, wenn deine Forschung dich eines Tages dorthin führt, behalte dies als Anhaltspunkt. Er hat 84 Mal gebrüllt. Er fragte, woher weißt du das? Auf welcher Grundlage sagst du das? Ich sagte, wenn ich in mein System schaue, dann sage ich, dass die Schöpfung 84 Mal gebrüllt hat. Und sie wird noch weiter brüllen, viele Male mehr. Sie wird maximal 112 Mal brüllen. Wenn sie das letzte Mal brüllt, dann wird es keinen Anfang und kein Ende geben. Es wird eine ewige Schöpfung sein. Das ist zu weit. Aber ich sagte ihm, du hältst diese 84 als eine Art Wegweiser und du hast Maschinen und Mathematik. Ich habe nicht gelernt, 1 plus 1 wie viel. Du hast all diese Dinge gelernt. Arbeite du eines Tages daran. Wenn du eines Tages zu einer Zahl kommst, wirst du zu dieser Zahl kommen. Es wird 84 sein. Wie ist das möglich? fragte er. Ich sagte, sieh, wenn du heute einen Baum fällst, schauen die Leute in die Baumringe und sprechen über die letzten tausend Jahre, wann die Dürre stattfand, wann ein übermäßiger Regen, wann ein Feuer passierte, über alles, richtig? Wenn du mit deinem Bewusstsein in dieses System eingreifst, wird die Geschichte dieser Schöpfung selbst in dieses hier geschrieben. 84 Mal hat die Schöpfung gebrüllt. Wir befinden uns in diesem 84. Gebrüll. Was als Ergebnis dieses 84. Gebrülls geschehen ist, ist, wo wir sind. Von den 84 Schöpfungen, die geschehen sind, sind 83 geschehen, diese hier geschieht gerade. Von diesen, so wie die Schöpfung im Gange ist, ist auch die Auflösung im Gange. So begann der Auflösungsprozess für einige Schöpfungen und sie begannen sich aufzulösen und aufzulösen und aufzulösen. Davon sind nur noch 20 im Prozess der Auflösung, in verschiedenen Ebenen der Auflösung. Die anderen sind völlig ausgelöscht. Es sei denn, du kannst sie in deinem Gewahrsein betrachten, indem du dir diese Schöpfung ansiehst, weil sie in gewisser Weise die Rückstände oder die Erfahrung von all dem enthält. So wie du deine Lebenserfahrung in alles, was du tust, hineinträgst, so hat auch der Schöpfungsprozess die Erfahrung jeder Schöpfung in die nächste und die nächste getragen, obwohl sie völlig unterschiedlich sind, auch wenn sie ganz anders sein mögen. Sieh, du gingst zur Schule und spieltest Fußball, und das war vor 25 Jahren. Nun ist es plötzlich passiert, dass du 45 Jahre alt bist und ein Einbrecher in dein Haus eingedrungen ist. Wenn ein Einbrecher in dein Haus eindringt, wirst du nicht so Kea machen. Du wirst so machen. Hm? Wegen deinem Fußballspiel ist plötzlich etwas passiert, das du völlig vergessen hast. Irgendwo in deinem System taucht es auf. Du hast den Einbrecher wie einen Fußball getreten, nicht wie einen Karate-Kick oder einen Kalirapaitu-Kick oder etwas anderes. Also die Erfahrung, 
Vielleicht hast du nur einen Monat, vielleicht drei Monate Fußball gespielt. Aber diese Erfahrung, irgendwo ist der Rest dieser Erfahrung noch in dir verwurzelt. Und er findet seinen Ausdruck irgendwo anders, in einem völlig beziehungslosen Raum. Auf diese Weise wächst du ständig. Das ist es, was wir als Karma bezeichnen. Das ist also das individuelle Karma, über das wir sprechen. Aber es gibt ein universelles Karma. Es gibt ein Karma der Schöpfung selbst. Weil die Schöpfung selbst ein Karma ist, nicht wahr? Der Akt der Schöpfung, ist das nicht eine Handlung? Handeln bedeutet Karma, es ist ein Karma. Der Rest dieses Karmas bewegt sich immer in die nächste Phase der Schöpfung und in die nächste Ebene der Schöpfung. Auf diese Weise sind insgesamt 84 Schöpfungen entstanden, oder 83 sind passiert, die 84. ist aktiv. Insofern ist es den Älteren gelungen, sich vollständig aufzulösen. Sie existieren nur in Bezug auf die erfahrungsmäßige Prägung in der nächsten Generation aber, haben sie keinen lebenden Status. Aber die 20, die dahinter stehen, haben immer noch verschiedene Ebenen des Lebensstatus. Einige sind sehr, sehr zerbrechlich geworden, einige sind etwas stärker, einige sind etwas stärker, einige sind fast so real wie dies. Sie sind fast wie dies, aber sie sind im Prozess des Auflösens. Dort findet kein aktiver Prozess der Schöpfung statt. Das ist alles, was Auflösen bedeutet. Schau, was der Tod im Moment für dich bedeutet, ist, wenn du ein Kind bist, die Anzahl der neuen Zellen, die du produzierst, wenn, sagen wir, in einem Jahr produzierst du 100 Milliarden Zellen. Wenn du 35 wirst, ist es ein wenig gesunken. Wenn du 45 wirst, ist es ein wenig gesunken. Wenn du 55 wirst, ist es weiter gesunken. Wenn du 75 wirst, ist es weiter gesunken. Es kommt eine Zeit, in der das, was du produzierst, und das, was stirbt. Was stirbt, ist mehr als das, was du ersetzen kannst. So geschieht also das Alter. Genau der gleiche Prozess findet bei der Schöpfung statt. Die Auflösung findet immer statt. Sogar hier geschieht andauernd Auflösung. Aber Neue Schöpfung geschieht, also geht es lebhaft weiter. Diese neue Schöpfung schrumpfte und hörte auf, sodass dies über eine Phase, über eine Zeitspanne hinweg einfach runterging. Nur Auflösung begann zu geschehen und dann nach einiger Zeit sind nur noch Erinnerungsabdrücke übrig. Kein lebender Abdruck ist mehr vorhanden. In diesem, in diesem haben also nur noch 21 eine irgendeine Art von Existenz. Die anderen verbleibenden, was immer, 63, sie sind komplett verschwunden. Man kann sie nirgendwo sehen, es spielt keine Rolle, wie man sieht. Aber man kann sie als Erinnerungsabdrücke in seinem eigenen System sehen, weil dieser Abdruck und diese Erfahrung immer noch hier sind. Das hier ist das einzig Wahre, alles andere. In rückläufiger Reihenfolge sind sie aktiv. Hierin gibt es zwei. Im Gegenwärtigen gibt es zwei. Eine ist das Physische, das die Erinnerung an alles trägt. Eine andere ist die Quelle der Schöpfung, die die Grundlage für die Zukunft ist. Entweder du kannst deine Vergangenheit zur Zukunft werden lassen, wenn du deine Vergangenheit zur Zukunft werden lässt, schauen wir dich an und sagen, es ist ihr Karma. Wenn wir sagen, es ist ihr Karma, dann bedeutet das, dass sie ihre Vergangenheit erlaubt, ihre Zukunft zu sein. Es gibt keine neue Möglichkeit in ihr. Genau das ist es. 
Wenn wir jemanden ansehen und Karma sagen, dann sagen wir nur, dass sie ihre Vergangenheit zu ihrer Zukunft werden lassen. Es gibt für sie nicht wirklich eine Zukunft. Es wird sich wiederholen. Wenn du also sagst, ich arbeite an einem spirituellen Weg, was du damit sagen willst, auf einer Ebene ist die Aussage, die du machst, dass du nicht willst, dass sich deine Vergangenheit als Zukunft wiederholt. Du willst nicht, dass dein Leben zyklisch ist. Du willst, dass dein Leben vorwärts geht. Du willst kein Teil des Zyklus sein. Der letzte Chant, den ihr gerade gesungen habt, ist Punarapichananam Punarapimananam. Das heißt, dieser Zyklus, ich möchte ihn irgendwie unterbrechen, denn sobald du einmal in den Zyklus kommst, sobald du in einen kreisförmigen Moment gerätst, gehst du nirgendwo hin. Wenn du sagst, jemand dreht sich im Kreis, was bedeutet dieser Ausdruck für dich? Es bedeutet einfach, dass er nicht weiterkommt, nicht wahr? Wenn wir also sagen, es ist sein Karma, dann sagen wir, er wird nicht weiterkommen. Weil auf dem Kreis denkt er, es sei eine neue Reise. Es ist eine neue Reise, weil er ein sehr kurzes Gedächtnis hat. Jeder befindet sich in einem Zustand der Demenz, was vor der Gebärmutter seiner Mutter liegt oder was in der Gebärmutter seiner Mutter liegt. Daran kann er sich ebenfalls nicht erinnern. Sie befinden sich in einem Zustand der Demenz, sodass der Kreis neu aussieht. Jedes Mal, wenn sie ihn durchlaufen, sieht er neu aus. Sie sind wie Tiere in einer Schleife, weißt du? In einem Zirkus werden Tiere auf die Schleife gesetzt. Das ist genau so. In Indien, besonders in der yogischen Kultur, wahrscheinlich ist es dort irgendwo in den... Vielleicht ist es in den Yoga-Sutras selbst, dieses Beispiel. Sie werden mit dem Ochsen in der Ölmühle verglichen. Was sie den Ochsen in der Ölmühle antun, ist, sie machen sie blind, das heißt, sie verbinden ihnen die Augen. Sie binden etwas über ihre Augen oder sie binden alles so und lassen es einfach. Und es ist auf einer Ölmühle. Was den Ochsen betrifft, so glaubt er, dass er irgendwo hingeht. Es ist, als würde man auf einem Laufband laufen. Es fühlt sich an, als ob du irgendwo hingehst, aber du gehst nirgendwo hin. Das ist Karma. Diese Dimension, die du gerade betrachtest, besteht also aus zwei Ebenen. Die eine ist geschehen, die andere geschieht gerade. Die 83 von ihnen sind also geschehen. Wenn du in Zahlen sprechen willst, die 83. ist schon passiert, aber findet immer noch statt. In einer restlichen Art geschieht es immer noch. Deine Geburt ist geschehen. Ist es geschehen? Deine Geburt ist geschehen, aber sie findet immer noch statt, ist es nicht so? Dein Tod ist auch geschehen, aber er geschieht noch immer. Verstehst du, was ich meine? Dein Tod ist ein vorgezogener Schluss, nicht wahr? Er ist bereits geschehen. In dem Moment, in dem du geboren wurdest, ist dein Tod geschehen. Der erste Schritt zu deinem Tod ist geschehen, aber er geschieht immer noch. Du wartest darauf, dass er vollständig wird oder du willst, dass er sich verzögert. Aber er geschieht, nicht wahr? Und er ist bereits geschehen. Es gibt also eine andere Dimension in dir, für die die Geburt nicht stattgefunden hat und auch der Tod nicht passieren wird. Nur wenn du diese Dimension berührst, hast du etwas, das als Zukunft bezeichnet wird. 
Sonst hast du nur Karma. Karma bedeutet, dass du deine Vergangenheit als Zukunft wiederholst. Vielleicht änderst du die Farbe, vielleicht änderst du den Stil, wie du es tust, aber immer noch die gleichen Sachen. Nichts anderes. Die gleichen Dinge, die der Höhlenmensch getan hat, du tust immer noch die gleichen Dinge. Stil und Fähigkeiten mögen sich geändert haben, aber es sind die gleichen Dinge. Ist es nicht so? Das ist wie ein Anker. Das ist ein Anker. Du hast einen Anker geworfen und versuchst, dein Boot zu bewegen. Es kann höchstens im Kreis fahren, nicht wahr? Wir versuchen also, den Anker einzuziehen oder das Seil, das uns am Anker hält, zu durchschneiden, sodass es beim nächsten Mal, wenn wir Gas geben, wegfährt. Die ganze spirituelle Sadhana beruht also darauf, dass du frei werden willst. Frei bedeutet nicht, dass du vergessen musst, aber du musst frei werden von der Erinnerung, die dich beherrscht. Und die Erinnerung ist nicht nur in deinem Kopf, jede Zelle in deinem Körper trägt Erinnerung in sich. So viel ist uns sehr klar, durch die Genforschung und andere Dinge, du trägst die Erinnerung deiner Vorfahren und du verhältst dich immer noch wie sie. Du hast immer noch eine Nase wie sie, sieh dir das an. Es sei denn, du hast kürzlich eine Nasenoperation durchführen lassen. Ja. Es gibt viele, viele Symbole oder es gibt viele, viele Aspekte im Körper, die klar sagen, dass die Erinnerungen an diese 84 Schöpfungen noch immer in deinem Körper vorhanden sind. Es ist in jedem Atom in der Existenz vorhanden. Was du also versuchst zu bereinigen ist, du willst es aus der Erinnerung löschen, weil diese Erinnerung dich bindet. Diese Erinnerung gibt dir ein Gefühl der Zugehörigkeit, gleichzeitig bindet dich diese Erinnerung, sie lässt dich nicht los. Wenn du also Sadhana machst, versuchst du, alles zu durchschneiden. Denn ohne das zu durchschneiden, ohne deinen Anker zu durchschneiden, wirst du nicht vorwärts kommen. Warum hält mich diese Erinnerung zurück? Es ist diese Erinnerung, die deinem Körper Integrität und Stabilität verliehen hat und die Struktur von dem, der du gerade bist. Ohne das, ohne diese Erinnerung, könnte dieser Körper nicht geschaffen werden. Ohne die Erinnerung eines einzelnen tierischen Wesens in dir, ohne all diese Informationen, die durch den evolutionären Prozess getragen wurde und du hier sitzend, ohne diese Informationen kann dieser Körper nicht strukturiert und zusammengehalten werden. Die Erinnerung ist also nicht ein Feind, es ist nur, dass du nicht weißt, wie du sie halten sollst. Du bist darin, das ist das Problem. Du bist darin, jetzt willst du da rauskommen. Du willst die Erinnerung nutzen, aber du willst, du willst nicht von deiner Erinnerung benutzt werden. Das ist spirituelle Sadhana. Du möchtest eine Zukunft haben, die sich von deiner Vergangenheit unterscheidet.